Estimadas amigas, amigos y amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Sentido Común at Night, su antimatinal, también ahora el Late Night Show, donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política, química, bioquímica, astronomía, etcétera, todo un montón de cosas ahora, un poquito de acuerdo a nuestro antojo. Y también ahora sí hablamos de las personas que están detrás de esta disciplina, de las que tanto hablamos y que tanto nos interesan. El día de hoy me siento muy afortunado de poder tener conmigo a una persona que se dedica a la divulgación de la ciencia desde las regiones. Me acompaña Marcela Gatica, doctora en inmunología, egresada de bioquímica en la Universidad de Chile y conductora del programa de la Tierra y el Universo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. ¿Cómo estás Marcela? Bienvenida al programa. ¿Qué tal Arturo? Muchas gracias por invitarme a tu programa y feliz hoy día de, de conectarnos a tan larga distancia para, para conversar un poco de ciencia. Sí, oye, primero que todo quería preguntarte cómo te trata la pandemia. Mira, nosotros acá en La Serena, eh, bueno, la, la región de Coquimbo, la verdad es que yo digo que estamos como con una especie como de golpe de gracia en estos minutos, porque bueno, al igual que el resto de Chile partimos desde marzo con semi, cierto semi-cuarentena, pero... Recién en el mes de... a fines de julio recién empezamos con cuarentena obligatoria. Así que estamos un poquito más atrás que el resto de, del país. Así que, en lo particular, bien. Yo, bueno, debo decir que eh, mi trabajo siguió trabajando más intensamente aún eh, por teletrabajo. Eh, de hecho, el, el programa de radio y todo se, se sigue haciendo online y todo. De hecho, se, se ha abierto más, más opciones de entrevistas. Y también eh, la pandemia, que esto lo podemos conversar después, me dio la oportunidad un poco de volver a las pipetas porque estoy trabajando en el laboratorio de, de análisis de muestras de COVID-19 que levantamos en la Universidad de La Serena. Así que ahí estoy todas las tardes también. Entonces sí, por un lado, afortunada porque trabajo no me ha faltado, pero sí, al igual que todos también, un poco es un poco agotador psicológicamente toda esta especie como de letargo que se ha seguido alargando y parece que va a ser todo el 2020. Sí, hoy te pregunto igual, ¿te cambió mucho el flujo de trabajo con el tema del COVID? Porque igual yo he conversado con hartos científicos, científicas, que, que, que trabajan mucho en computadoras, por ejemplo, que quedaron iguales. Sí, yo creo que en mi caso, inicialmente fue fuerte, porque como el, mi trabajo principalmente es gestión, divulgación, sí me implica hacer más coordinaciones. Ahora, igual fue fuerte, ¿por qué? Porque además, como tú mencionabas, yo, bueno, mi área es la inmunología, mi área de formación de doctorado. Eh, me, tuve que dar mucha, di, por mi trabajo, muchas entrevistas de medios locales y también coordinar muchas entrevistas. Acá en la U tenemos una epidemióloga que se ha hecho bien conocida en la, en la región, que es la Paola Sala. Y además ella es muy buena, muy, muy buena entrevistada también, es muy didáctica para explicar. Entonces, como cuando partimos esto, marzo, abril, fue una locura. Era eh, semanalmente, ella diariamente no sé cuántas entrevistas da, yo me perdí con ella, pero yo por lo menos todos los días estaba conectada a algún medio eh, por semanas, entonces y haciendo muchas gestiones alrededor de esto, entonces sí, fue una carga súper fuerte al comienzo. Yo creo que ya está más normalizada ya, pero igual sí me ha implicado más coordinación y más gestiones. Y se han abierto muchas más oportunidades, lo cual es, es fantástico. Eh, mucho más webinar, más charlas, más, como lo que estamos haciendo ahora también, eh, más redes también, pero sí ha implicado una carga de trabajo importante. Así que yo creo que al igual que varios, estoy esperando la, el momento de poder tomar vacaciones reales algún día. <risa> Sí, bueno, o sea, bastante lejano igual la posibilidad que sea. Sí. Eh, oye, te quería preguntar o pedirte más que nada que te presente, ojalá, a nuestros invitados como con tus temas académicos, quizás que puedas contarnos como a qué te dedicas y cuál es como el contexto de trabajo. Ya, bueno, yo soy bueno, yo soy de La Serena, por estoy acá también soy nacida y criada de La Serena, vol volví acá hace poco. Yo soy bioquímica de formación, estudié en la Universidad de Chile, 
Y luego, bueno, yo tenía ganas de salir del país al terminar y, bueno, y fui una afortunada porque al salir de la universidad se creó Becas Chile y con sus pros y contras sí me permitió estudiar en el extranjero. Yo estudié cuatro años y hice mi doctorado en la Universidad de Queensland, en Australia. Y estudié, me metí en el área de la inmunología, específicamente me metí en lo que tiene que ver con cómo nuestro cuerpo se, se defiende de infecciones bacterianas eh, por ejemplo, eh, infecciones que son como agudas, así como que provocan cuadros clínicos agudos. Y ahí estuve cuatro años y luego de, de cuatro años de calor quise probar un poco el frío y se me dio la oportunidad y me fui a Berlín. Estuve en, en Alemania dos años eh, haciendo un postdoc, pero bueno, para quienes no conocen el, el área, un postdoc es un trabajo que uno hace después de su doctorado, es como primer trabajo de investigación. Y ahí seguí trabajando en inmunología, infecciones bacterianas, pero ahí me empecé a meter un poquito en el tema de infecciones bacterianas que producen cáncer, específicamente trabajé en una bacteria que en Chile es muy conocida, que se llama Helicobacter pylori, porque casi todos en Chile la tienen, la tenés, bueno, yo, yo me hice el test que no la tengo, pero la mayoría de la gente la tiene en el país, en el estómago, y esta bacteria puede producir cáncer estomacal. Así que estuve dos años ahí, y ya luego fue tiempo de volverme, volví a Chile, y desde entonces estaba postulando hartos proyectos de investigación, siempre, y la verdad es que las cosas por ese lado no, no han funcionado bien, el, el, bueno, Sabemos que el tema de la ciencia en Chile no está fácil en estos momentos, está cada año más competitivo también, y los fondos escasean, así que... Pero se me dio la oportunidad de trabajar formalmente en algo que me gusta mucho, que es la divulgación. Entonces estuve trabajando al comienzo en la Universidad Autónoma de Santiago, en el Centro de Comunicación de la Ciencia, yo fui la directora científica, levantamos el centro inicialmente con la Nadia Politi, igual que es como una periodista científica que ya tiene su renombre, y luego, por, es una larga historia, pero luego se me dio la oportunidad de volver a la Serena, eh, también un poco, me, me tiró un poco el corazón también, me casé acá eh, con un, con un timoquense, de hecho, ¿no? Fue Serena, sí. eh, y pude volver a, la, a la, la Serena y estoy trabajando en la Universidad de la Serena desde octubre del 2018. Estoy a cargo del área de divulgación científica de la Facultad de Ciencias y, bueno, por la pandemia también se me dio la oportunidad de volver al laboratorio y estoy, como te contaba en el comienzo, estoy... Soy directora técnica del laboratorio de análisis de muestras COVID que tenemos en la universidad. Así que en eso estoy ahora. ¡Qué maravilla! Oye, muchas mucha actividades tú, ¿eh? yo, te, yo te admiro mucho y te sigo por redes sociales, encuentro muy bacán el trabajo que, que has estado haciendo ahora y sobre todo el, el programa que estás llevando. Te quería preguntar, ¿cómo es ser científico en regiones científicas? Mira, esa es una, una buena pregunta y también depende de las regiones, ¿eh? porque yo creo que a lo mejor eh, cuando uno... A lo mejor si fue, fue nacido y criado en Santiago, la edición que tiene la región es como, es como hablar de Chile, así como todos son igual. Pero claro, no es lo mismo trabajar en Valparaíso, en Concepción, en Valdivia, que es un polo científico, eh, que trabajar, por ejemplo, en regiones más, chica, más chicas, comillas, me refiero, menos desarrolladas científicamente. Acá en el norte, Antofagasta, bueno, es un motor potente, y la región de Coquimbo es un motor potente en algunas áreas, por ejemplo, como astronomía, todo el área de ecología también es súper fuerte. Eh, ciencias del mar, por ejemplo pero hay áreas que están menos desarrolladas yo diría como la parte de ciencias biomédicas acá la Universidad Católica del Norte yo creo que es la que tiene, bueno, tiene como su, su motor ahí, van un poquito más atrás pero astronomía acá es como el, 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 es uno de los temas fuertes entonces sí yo diría que eh, te toca un poco partir más de cero o, o hacer como un trabajo de terreno más, más, más fuerte eh, yo diría que sí puede ser un poco más lento y más y te cuesta más. Ahora, la realidad de hoy día no es la realidad de hace 20 años, o sea, estamos todos mucho más conectados, es muchísimo más común ver eh, científicos y científicas de todas partes, la universidad y postdoc de muchas partes del mundo, eh, mucha gente de Santiago también se viene para acá, de otras regiones, entonces estamos mucho más conectados que hace 20 años atrás, cuando tú 
la verdad era raro encontrar un bioquímico, bioquímica, por ejemplo, en la zona, o sea, eran contados. Hoy día yo diría que sí, se nota mucho más la interconexión, eh, yo creo que entonces en ese sentido es más fácil conectarse, pero sí, yo creo que el problema que hay y que tiene que ver con la asignación de fondos, que es un tema que tenemos en Chile hace rato, que seguimos en un eje bien tradicional para asignar fondos del Estado para investigación, y el grueso de los fondos se sigue asignando a Santiago y a un par de regiones en particular. De hecho, solamente como ejemplo, el último fondo que se lanzó de COVID-19 para investigación, solamente un proyecto se asignó al norte de Chile y fue Antofagasta. Un proyecto. Y el resto, la mayoría en Santiago y en un par de regiones contadas. Entonces, te cuesta igual, te toca un poco ahí ir contra ese, ese sesgo preestablecido o esa cultura que tenemos en Chile de base, eh, que la misma gente sigue dándolo a quienes conocen el fondo de los fondos. Entonces, ahí te puede costar un poco más, pero... Eh, quizás es más lento, pero yo creo que tiene su, otras ventajas. La, todos los recursos naturales están acá. O sea, en ese sentido yo creo que puede, claro, puede Cristina, tener ventajas por ese lado. Con Cristina Dorador, nosotros hablábamos también un poquito de ese tema, que igual es muy potente y muy heavy que la mayoría de los recursos naturales de los que Chile obtiene la mayor parte de su riqueza se extraen del norte y la cantidad de dinero que retorna al norte para hacer investigaciones, uno de impacto ambiental, de impacto sobre las personas, sobre la población y todas esas cosas, la plata no vuelve a los investigadores de allá para poder saber ¿Qué está pasando? Así es, los recursos están en, están en las regiones, o sea, todos los recursos naturales de Chile están acá. Acá por lo menos el tema de la astronomía se ha potenciado, porque aquí ya la tercera región están los recursos, entonces no tenía sentido que se, que se investigara de Santiago si está en el observatorio acá. Pero sí, por ejemplo, todo lo que, bueno, la Cristina Doradora, como bien, bien conocía en, en su área, más que una divulgadora bien importante, pero claro, o sea, el trabajo que hace ella, yo no sé si cómo podría hacerlo alguien en Santiago, tenía que estar viajando una vez al mes, no sé, pero... Aquí la disponibilidad, recursos, partiendo por los recursos marinos, el tema de flora y fauna, está todo mucho más a la mano. O sea, um, yo tomo el auto y voy al valle en, del Elqui en 20 minutos, por ejemplo. Sí, yo creo que es una tremenda ventaja. Y creo que hay que perder un poquito ese miedo a salir un poco de, de la zona ahí de, de, la, de la vorágine santellina y, y, y ir donde, donde las papas queman, en el fondo, donde están, están pasando las cosas. Sí, pues. oye, me contaste porque están, que levantaron un trabajo de COVID-19 ahora. ¿Podría contarme un poquito más en, en qué están, qué es lo que están haciendo? Sí, mira, este laboratorio es parte de la red de laboratorios universitarios que se levantó en Chile como apoyo a la red pública de análisis de muestras COVID-19. Esto fue un trabajo que se está haciendo, o sea, es un trabajo que se está haciendo, todavía sigue, entre el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud. Me perdí en cuántos laboratorios vamos hoy día de la red universitaria porque son decenas, de verdad son decenas es un trabajo de verdad enorme que se ha hecho porque recordemos a la, a la audiencia que cuando, cuando partió la pandemia en Chile solamente había un laboratorio que hacía este tipo de análisis y no es porque eh, los PCR, el fondo del, del, COVID, del COVID y no es porque el PCR es una técnica complicada, el PCR es cierto, una técnica que se ocupa en cualquier laboratorio de biología molecular pero lo complicado es el manejo de la muestra para eso hay que tener condiciones de bioseguridad que no la tenían todos los laboratorios en Chile entonces partimos la pandemia con un puro laboratorio y esto empezó a crecer, porque ya a esta altura ya todos sabemos que la técnica, la, la, no la técnica, sino como la, el enfoque que debe tener un país para salir de esto lo antes posible es ¿cierto? pesquisar la mayor cantidad de, de casos posible y eh, trazarlo y aislarlo, ¿cierto? Entonces para eso necesitas una buena capacidad de PCR. Y como parte de esta red, acá en la Universidad Serena se implementó un laboratorio. La Universidad Serena no tiene investigación en ciencias biomédicas, por ende, no tiene este tipo de laboratorio de análisis de muestras humanas, no es común en la universidad. Entonces partimos de cero. Entonces se coordinó un poco internamente, había un investigador que tenía como instalaciones nuevas, 
otra, otra investigadora eh, prestó su termociclador, y se fueron coordinando un montón de cosas. Un, acá una, una minera local donó una campana especial para este tipo de, un, o, digamos, una campana de trabajo que es como un, un gabinete, un, un equipo de trabajo en el fondo donde uno puede trabajar con las muestras específicas para este tipo de cosas. Y así se fueron coordinando varias acciones y eh, después de un tiempo logramos levantar el laboratorio a comienzos, o sea, que se aprobara el funcionamiento ya a comienzos de agosto. Así que la verdad es que no nos hemos aburrido nada, porque desde el primer día hemos recibido hartas muestras, así que estamos full trabajando. Y nuestro laboratorio es un laboratorio entonces de la República. A nosotros el Servicio de Salud eh, nos, nos manda muestras, como cualquier otro laboratorio de la región, que ya somos siete laboratorios acá, hay que decirlo, entre ellos somos tres laboratorios que son de, de la red universitaria, hay dos en la Universidad Católica del Norte y uno en la Universidad Serena. Y eh, nosotros recibimos muestras con cualquier laboratorio de la red pública, analizamos ¿cierto? el mismo sistema, informamos mediante la red. Eh, somos como un laboratorio más de la red, así que estamos en eso, no sé hasta cuándo, hasta que baje un poco la, la pandemia. Así que eso estamos. Sí, y bueno, no, te, no tiene cara de que vaya a parar muy pronto la pandemia. No, yo creo que ya, ya me hice la idea, ya estamos el, el 18 para el siglo, bueno, encerrado, pero eh, vamos a, no, estamos, estamos para rato yo creo, o sea, en verdad, ese es un tema largo, pero yo creo que no, no me da envidia cuando, cuando escucho a mi amigo ahí en Alemania que están ya juntándose, viendo familiar y yo de marzo que no, nada, entonces... Sí, tenemos sí. para rato, yo creo. Qué terrible. Bueno, yo a veces pienso en, en mi familia que tengo allá, por ejemplo, mi adulto, mi abuela que, que tengo vida, todavía tengo la suerte que esté vida y me preocupa mucho como el tema cómo está en Chile porque yo veo que el, los recuerdos que el gobierno ha tomado como para proteger a, lo, a los adultos mayores como ella han sido re poco, sobre todo para las regiones. Sí, es que yo creo que hay varias cosas ahí, eh, es un tema largo porque por un lado, sí, yo creo que se ha avanzado mucho en muchas cosas. Por ejemplo, el tema de los PCR, sí, o sea, hoy día... Como decía, partimos haciendo 300 PCR diarios para COVID y hoy día son más de 30.000 al día que se informan, así que sí, es un esfuerzo. Todo el tema de la parte de los ventiladores y todo, pero yo creo, y esto es una opinión que yo igual he leído a varios expertos en el tema, que quizás hay algunos, falta reforzar comunicacionalmente más algunos temas eh, que tienen que ver con la prevención, como con la dimensión que tiene la ciudadanía sobre la pandemia. Eh, yo creo que por, lo, por la... Por, streamings y cosas que hago y, y siempre me llegan las mismas preguntas entonces yo soy convencida de que hay temas que hay que reforzarlos así como diariamente que tienen que ver con cosas como que básicas como que la mascarilla no nos hace invencible que yo no saco nada con tener la mejor mascarilla si me voy a tocar la cara o, o no, no saco nada con tener mascarilla si me voy a acercar a otra persona y que entonces porque tú sales a la calle y te das cuenta que son errores súper comunes y es normal porque no tenemos entrenamiento para eso pero creo que falta recalcar algunas cosas como que que, que a lo mejor estemos desconfinando algunas comunas, no quiere decir que esto pasó, que está ese riesgo ahí. Eh, y por otro lado, hay mucha gente responsable que también no... Eh, dice, bueno, a lo mejor piensa, dirá que, bueno, a lo mejor no, no se van a morir si se enferman, pero no piensan en... No tienen esa, esa mirada quizás social de pensar en los otros, en el fondo, que tú puedes ser un vector. Entonces, toda esa mezcla de cosas, yo creo, eh, nos ha llevado a tener una, una pandemia súper larga acá en Chile. Bueno, en Latinoamérica en general, pero en Chile yo la he sentido... Imagínate, estamos de marzo en esto, y no sé, yo no soy, soy bien cauta un poco con, con los meses futuros en que pueda pasar. Sí, bueno, y aparte hacerse la idea de que efectivamente ya todo cambió nomás. Digamos que hay que aprender a vivir con esta idea de que, uno, esta pandemia ya ocurrió, que hay que hacerse la idea de que hay que darse las manos siempre, cuando uno vuelve a la casa, intentar desinfectar las cosas, usar mascarilla en todos los espacios donde haya grandes grupos de gente. Y, pero también pensar que esto puede ocurrir de nuevo, digamos, con alguna otra enfermedad, porque las condiciones en el mundo están... Estaban, digamos, desde antes. 
Sí, yo creo que justamente hay, hay, hay un tema que tiene que ver con, la, con el trabajo que hacemos que es de divulgación, que hay, esta pandemia ha dejado al descubierto algo que uno sabe, que en el fondo falta hacer más divulgación en la ciudadanía y que, que explicar a las personas que sí vamos a tener pandemias mientras, seamos, mientras estamos como especie humana sobre la Tierra, es normal que vamos a tener pandemia cada cierto tiempo y probablemente cada vez más seguidas también por, por cómo nos estamos conectando, estamos viajando cada vez más. Entonces sí es normal que cada un par de años vamos a tener epidemias, pandemias, mm. y que, um, nuevas influencias, por ejemplo, y quizás reforzar cómo se contagia la, eh, la enfermedad infectocontagiosa en el fondo, que, que son cosas que uno le enseña como en primero básico, yo creo, y después falta recalcarla, o sea, por ejemplo, yo espero que con esto ahora de verdad todos los años cuando alguien se, se enferme, por ejemplo, se resfríe, no vaya al trabajo o al colegio y si tiene que ir, vaya con mascarilla y, y que no, no, no es ridículo ocupar una mascarilla, no es una exageración. Y yo estoy segura que así bajarían un montón muchas enfermedades que circulan en el invierno. El lavado de manos, o sea, Chile creo que en verdad a nivel mundial no, no es de los países que más se lavan las manos, cosas uh -huh. básicas así. El toser en el, en el, en el codo, uh -huh. todo, ese tipo, todo ese tipo de cosas que son detallitos, eh, nos podrían ayudar a disminuir las enfermedades que circulan todos los inviernos. Entonces, yo creo que la pasaríamos mucho mejor todos los años si aprendemos un par de cosas de esta pandemia. Sí. Bueno, ya estáis tocando como un tema súper importante el que quiero llegar yo, que, que es la divulgación. Y yo quería entonces preguntarte, ¿cómo es que llegas tú a la divulgación? ¿Cómo llego? Sí. Ah, mira, cómo llegué tiene que ver un poco con momentos de ocio a, <risa> durante mi doctorado. No, lo que pasa es que a mí, bueno, a mí me gustaba el tema de la divulgación, pero como que nunca, la verdad es que había tomado, había, eh, o sea, nunca me había pensado como hacer algo al respecto. Y, y tengo recuerdos así de mi último año de doctorado escribiendo mi tesis de doctorado, que son, para que, si alguien de los que me escucha lo ha hecho, sabe que es un periodo terrible de la vida de cualquier estudiante, porque es terrible tener que pelear contra uno mismo en el fondo para concentrarse. Y me acuerdo de momentos de ocio viendo las redes sociales, Facebook, eh, esto fue como el 2014, hubo una mucha campaña, bueno, las antivacunas que ya llevan un, ya un rato ya, y que eh, mucha campaña porque supuestamente, esto me quedó grabado, que supuestamente Harvard había dicho que tomar leche hacía mal y te provoca, te provoca todas las enfermedades que te puedes imaginar, toda la, el apocalipsis en tu cuerpo. ¿Y qué pasa? Que claro, nunca fue así. Entonces yo me, yo me acuerdo que yo veía esto y decía, pero cómo, no, esto no es así, pero... Hay que hacer algo, decía yo, hay que hacer algo. Y en ese instante me nació la iniciativa y contacté a varios colegas, eh, colegas amigos con los cuales tenía, tenía contacto para que se, pudiéramos hacer algo. Y de hecho con cuatro colegas, eh, o sea, con tres colegas, un grupo de nosotros cuatro, que estaban repartidos en distintas partes del mundo. ¿eh? Había uno en Hawái, otro en Boston, otra compañera en Chile, yo estaba en Australia. Eh, empezaron a preparar un sitio web que se llama incandescente.cl o es incandescente enciende tu mente, bien, la verdad es que nos tenemos un poco ahí medio tirado por, por temas de tiempo, pero lanzamos esta iniciativa, fue un sitio web en que subíamos artículos, o sea, no artículos, no, sí artículos diría yo, artículos, eh, pero, y, y en Facebook también, que trataban de explicar temas científicos en un lenguaje que fuera lo más cercano a, a posible y lo más no científico posible, y ojalá menos, ojalá chistoso, medio irónico, eh, que la gente cuando lo leyera lo pasara bien. Y así empezamos a escribir, y la, la verdad es que nos fue bastante bien esos años que estuvimos activos. La verdad es que la rutina y el trabajo ahí científico eh, no nos no, no ha quitado tiempo para eso, pero, por ejemplo, escribíamos, no sé, el doctor Soto nos dio mucho material para escribir, por ejemplo, escribíamos sobre va, va, vacunas, en el fondo aclarábamos mitos también. Y tuvimos harto movimiento, y así nace un poco eso, y eh, a mí me, me picó ese bichito, y como te contaba hace un rato, cuando volví a Chile tuve la oportunidad por primera vez de trabajar formalmente en divulgación. Y para mí en país empezó a abrir un área, porque claro, yo te contaba que estuve en el Centro de Comunicación de la Ciencia en la Autónoma, y lo levantamos, 
Y ahí con la nadie, la nadie política y periodista científica, por ejemplo, trabajamos codo a codo. Entonces fue súper entretenido porque para mí fue la primera vez que yo pude trabajar directamente con un periodista. Y, y en realidad tenía experiencia trabajando con científicos, altos astrónomos, sí, por ejemplo, pero no de mi área. Entonces se, eh, fue un aprendizaje mutuo y por primera vez pude aprender eh, un poco por osmosia y de, de la mirada de un comunicador sobre cómo hacer llegar la comunicación a... Um, cómo comunicar un mensaje, y ahí uno empieza, se empieza a dar cuenta que es todo un mundo y que, claro, generalmente de la ciencia uno cree que, no sé, si tú vas a armar un congreso, tú mismo puedes hacer una página web, postear en redes sociales, sacar las fotos, y te empieza a dar cuenta que hay un, hay un mundo detrás de, de, de todo esto, entonces, ahí viene un poco mi, mi ahí viene un poco el origen de por qué estoy trabajando en eso hoy día, eh, me encanta hacer divulgación, yo creo que igual es un, yo lo veo también como un poco de deber ético, ¿eh? yo creo que cualquier persona que... Cualquier persona de cualquier área, eh, sobre todo esa investigación, tiene que poder eh, entregar ese conocimiento a la ciudadanía. En especial si uno trabaja con fondos públicos o si trabaja en una universidad pública. Para mí ese es un tema porque yo digo, yo trabajo con fondos públicos, mínimo la ciudadanía tengo que poder decirle en qué estoy gastando su plata y en qué estoy invirtiendo el tiempo. O sea, cuál es la importancia de lo que estoy haciendo, de qué le sirve a la ciudadanía en un corto, mediano o largo plazo lo que estoy haciendo. Entonces por ahí viene mi tema. Sí, y poder tomarse en serio quizás también la, la divulgación, porque por mucho tiempo fue requerimiento de Fondesit que uno tuviera alguna actividad de divulgación, pero que al final siempre era una charla en un colegio de una persona que se paraba frente a un montón de cabros y hablaba. Fin de la, fin de la, de la actividad de divulgación. Cuando en verdad, cuando uno conoce periodistas eh, o, o distintos tipos de comunicadores científicos, se da cuenta que la gran cantidad de actividades que uno puede hacer de diversos tipos para diversos tipos de públicos tan grande que es sí. como... Sí, yo creo que hay un tema ahí importante que tiene que ver, que sí, que se está tomando más en serio la universidad con esta, como te decía, con este, este eh, link que tiene que haber entre comunicadores y, y investigadores, investigadoras de diversas áreas, porque tiene que ser un trabajo mutuo, porque ambos tienen eh, experiencia y expertise en áreas distintas, y que claro, eh, mucha gente, cuando uno no sabe, eh, esto es discusión eterna con algunos colegas, escribir, escribir, eh, hacer una página web y escribir algo en una divulgación científica. O sea, yo no saco nada con escribir algo en una web si no sé, eh, primero, cómo, cómo voy a hacer que la gente llegue a mi web. Eh, ¿Qué gente va a llegar ahí? ¿Qué contenido lo voy a poner y por qué? Y todo, hay todo un, un pensamiento que tiene que haber antes en eso. Es lo mismo que hacer un proyecto científico. O sea, uno da los pasos por una razón antes, no por... Entonces, no porque yo escriba una página web que no se va a meter nadie en un año, eh, estoy haciendo divulgación, tengo que tener claro a qué público quiero llegar, por qué, por qué la gente se va a interesar en esto. Entonces, hay un, todo un tema que tiene que ver con el lenguaje también, y que no es bajar el lenguaje, ojo, que se vale una discusión siempre con colegas, no es bajar el lenguaje, sino es poder yo explicarlo en forma que me puedan entender eh, otras personas, pero no... Es lo mismo que pasa cuando uno habla con abogados, de repente que te hablan, en, uno escucha es como chino, y es como es poder hacer ese cambio de switch para que otros puedan entenderme. Entonces, sí, yo creo que se está tomando más en serio hoy día. Eh, que, claro, no es una charla nomás que me piden, sino efectivamente poder tener un impacto, porque si no, al final lo que uno hace no sirve, no sirve de nada, queda ahí. Yo no saco nada con publicar un paper que me lo van a leer a lo mejor 20 colegas en el mundo, sino si no puedo llegar a la, a la ciudadanía con lo, con lo que dicen. Sí, pues, en el, y en el fondo también pensar que con la gente que hace divulgación, sobre todo también para las universidades, que no es un, no, uno no es relacionador público si es divulgador, uno no está, no es, digamos, mano dura barata para hacer publicidad en la universidad, sino que hay, hay, un, hay una idea detrás, ¿cierto? Hay, hay un mensaje importante y, y yo creo que nosotros creemos que la divulgación tiene un lugar importante para la participación ciudadana también. Sí, ese es un muy buen punto que tú tocas porque se confunde, o se confunde mucho divulgación con vinculación, 
con difusión científica, con eh, relaciones públicas, eh, con, bueno, con eh, ser un eh, webmaster, con ser community manager y todo eso, que la, la verdad es que engloba un poco, yo creo que igual te toca hacer un poquito de todo al comienzo, pero claro, hay quizás recordarle a la ciudadanía que, la, que la, la divulgación tiene que ver con llevar un, llevar un trabajo científico a un público no científico y eh, darlo a conocer, porque se confunde mucho con difusión científica que tiene que ver más con que... Eh, yo hago un trabajo científico y a lo mejor se lo, se lo muestro a otro científico, ¿cierto? Un congreso, claro, pero la divulgación siempre se asocia más a ¿cierto? llevar un mensaje a un público que no lo conoce. Entonces, en Chile la verdad es que nos falta todavía trabajar en eso, yo creo que se ha avanzado mucho, pero la, eh, lo que digo yo no, no es una opinión, o sea, la encuesta de percepción que ha publicado ANID o Exconicit, que ya mandó encuesta de percepción, creo que las dos tienen el mismo resultado, que dicen que, que en el fondo hace una encuesta para ver qué tanto la ciudadanía entiende de ciencia, qué sabe, y siempre el resultado es, bueno, la, mucha gente entiende que esto es importante, pero no entiende por qué. Como que no asociamos la ciencia al día a día, no asociamos la ciencia al computador porque estamos hablando, al, al, al celular, al micrófono, lo vemos como una cosa lejana, que no está en mi día a día. Entonces, sí, yo creo que es, eh, nos falta entender eso. Y la pandemia es el mejor ejemplo de que nos falta hacer mucha divulgación científica. Sí, bueno, te, ya lo hemos tocado un poquito, pero te quería preguntar también cómo más claramente, ¿qué, ¿qué rol social la asignas tú también a la divulgación científica? Yo creo que es fundamental. Yo creo que es el puente que tiene que haber entre la, la, la investigación de cualquier área y el, y el llegar a la comunidad primero para que la comunidad sepa en qué se gastan sus impuestos. O sea, es tiempo y dinero del Estado que estás invirtiendo. Y mmm, es la única forma, en el fondo, de que... Porque el producto final de la investigación tiene que ser la ciudadanía, ¿ya? Aunque sea algo súper básico que estoy haciendo, pero que a lo mejor en 10 años más va, va a tener un impacto social... El, el producto final tiene que ser un impacto a la comunidad, y, estoy, y aquí me refiero en cosas que tienen que ver desde física teórica con, con mejorar mis, los celulares, por ejemplo, a, o a investigaciones médicas, o sea, aquí hay un abanico enorme. Entonces, eh, sí, tiene un rol social súper importante, o sea, si yo no soy capaz de explicarle a la ciudadanía, por ejemplo, en la pandemia, hablemoslo bien, algo bien ejemplo, bien eh, común hoy día, por ejemplo... Eh, Error que yo veo todos los días, en, que, que, que me azoto la cabeza con el televisor cuando veo los reportes diarios. Y, to, y típico que los canales te ponen abajo, eh, eh, hoy día, por ejemplo, hay 100 contagios en la, en la región de Coquimbo. Error. En vez de ponerte hoy día hay 100 casos confirmados. Y siempre, siempre leo contra eso y siempre en todas las charlas que doy hago salvedad. ¿Por qué? Porque los, 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 los números que vemos diarios diario son las personas que hicieron el PCR, son casos confirmados. Y por estadística, los contagios son por lo menos unas dos o tres veces más. Entonces, uh -huh. si yo no le transmito ese mensaje a la ciudadanía, mucha gente que a lo mejor no entiende el tema va a pensar, ah, 100 casos en la región, nada, estamos súper bien. Pero si yo le digo a la ciudadanía, no, mire, son 100 casos, además que son 100 casos de personas que se contagiaron hace como dos semanas más, dos semanas atrás, y que por todas estas razones eh, se demora el proceso y todo, pero en realidad son 300, mm. tú dices, claro, mi percepción cambia completamente. Entonces, es ahí donde es importante la divulgación explicar a la ciudadanía eh, por qué el PCR es el test que tiene que hacerse, eh, que, que aunque vendan en todas las farmacias, por ejemplo, un test rápido, quizás no es la forma de, de detectar si yo tengo la enfermedad o no, si, eh, mm. si yo además no sé cómo interpretarlo, de por qué el lavado de manos sí es la forma en que se contagia, eh, o sea, perdón, se previene la enfermedad, pero la razón real de esto, no so, eh, porque mucha gente no entiende qué tiene que ver el lavado de manos, si es un virus eh, que tiene que ver con mi estornudo, qué sé yo, claro. entonces... Yo creo que ahí es donde uno ve que sí, esto es un impacto, eh, un impacto importante. 
y algunos indicadores epidemiológicos básicos, o sea, entender por qué me están mandando a cuarentena, por qué no, por qué estoy saliendo de cuarentena, eh, por qué no, eh, no sé, por qué no, por qué tengo que la distancia, qué tiene que ver, qué tiene que ver la distancia, la distancia física con, ¿cierto? ¿Por qué se usa mascarilla? Igual estoy en riesgo. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con divulgación porque tienen toda una base científica de fondo. Claro, bueno, yo sin ir más lejos, yo todas las semanas o cada, cada dos semanas o semana por medio llamo a mi amante Muco. Y siempre le pregunto que cómo está, cómo está la cosa allá. Y todas las semanas, exactamente esto que me estás diciendo tú de la cantidad de casos. Y cada semana para mí es como decirle, no, mamá, ¿sabes qué? Eso significa que, no sé, si te dicen que hay 50 casos nuevos, es porque esos son los que han pillado, digamos, probablemente hace dos semanas y, y hay más casos dando vueltas y, y son los contagiados nuevos, porque también eso se, se confunde un poco, como la cantidad de casos nuevos con la cantidad de casos de gente enferma que hay todavía en la región. Sí, como yo creo que... Super marea también con la cantidad de información que hay hoy en día. Es que ese es un problema importante y que yo creo que hay, hay divulgadores como el Ernesto Aval, que lo hablábamos en antes, que en, en Twitter se ha sido bien conocido, ha hecho un trabajo importante en, en tomar todos estos datos y llevarlos, ¿cierto? Condensarlos eh, y llevarlos a un lenguaje, ¿cierto? Más, más apto para quienes no, no son expertos en datos. Porque yo creo que el problema que ha habido es lo que los periodistas hablan de la infoxicación, que ha sido una, una marea de información. Y de hecho yo... Hay una charla que siempre hago cortita, como de 20 minutos, en que me paro con frente a la pantalla con una, una pizarra y explico algunos conceptos básicos que tienen que ver con inmunidad, o PCR y cosas así. Porque desde el día 1 de la pandemia empezamos a escuchar por televisión conceptos que son de inmunología y de biología molecular, de los cuales quizás un 1% de la población ha escuchado algo y el resto nada. Y resulta que eh, nos empezamos a bombardear con estos conceptos que si yo no los manejo o no entiendo en algo difícilmente voy a poder tener una dimensión de lo que está pasando. Empezamos a escuchar de PCR, de anticuerpos, de inmunoglobulina, de IG, de IgG, de test rápido, de R0, de R... y un montón de conceptos de casos activos, de casos, ¿cierto? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Bueno, recuperados, qué sé yo, cómo se calculan y así una cantidad de información. Y por, su... y, y, y por supuesto, si yo no entiendo que a lo mejor no saco nada con, con ver los casos todos los días y no sé cuánto es la positividad y cómo se comportó esto en la semana, no, no es mucho lo que voy a, voy, a, voy a poder percibir de la dimensión de la pandemia. Entonces, mm. sí, yo creo que ha faltado en sentido un trabajo comunicacional más importante de, de, yo diría, de las autoridades detrás de esto, que, que poder condensar un poco esta información y hacerlo un poco más eh, digerible, en el fondo, porque es mucho y, y mareas, como es esto. Sí, y también hay como hartas variables. Yo trabajé un tiempo ayer en la Chile en cognición matemática, y uno de los temas que más me quedó dando vuelta a mí siempre era que la gente, nosotros somos muy malos como humanos para procesar números grandes. Como cualquier cosa que sea como de 10.000 para arriba, uno como que ya piensa es harto nomás, como que la, la cabeza lo, lo junta así nomás. Entonces todos estos fenómenos que, que, que involucran grandes cantidades de personas, somos muy malos como para hacer juicios de probabilidad, de qué tan probable es que me enferme, qué tan no probable es que me enferme, o, o hacer puros juicios probabilísticos de... No sé, si me pongo mascarilla, 70% menos de probabilidad de que me enferme, etcétera, como todo ese tipo de cosas. En general, no somos, no, no estamos muy equipados, muy bien equipados en nuestro sistema cognitivo para lidiar con ese tipo de información. Entonces, más encima hay que, a mí me llama atención que está esta información, que uno sabe que esas cosas pasan y que no se considera para informar a la gente, a mí como que igual me, como me descoloca un poco. Quería preguntarte igual, <coughs> um, ¿Cuál es tu opinión? Esto no es una, una intención polémica, ¿eh? pero ¿cuál es tu opinión acerca del mundo de la divulgación actualmente en Chile? Eh, yo creo que ha, que ha crecido un montón. Obviamente nos falta mucho, pero creo que ha crecido un montón. Eh, hoy día, cada vez más común ver a divulgadores en televisión. Yo creo, por, mira, por ejemplo, la pandemia para mí igual fue, hay cosas positivas y que me, me ha gustado mucho ver a, 
a científicos, científicas, médicos, médicas en, en matinales, por ejemplo, cosa que antes no ocurría de vez en sí. cuando y, y ojalá darle un sentido medio holístico a la... A, a, a la a, Ahí con Pedro Ángel la... al lado y Lavín también sentado. Claro, y hablando de las emociones que producen el cáncer y, y todo ese tipo de cosas. Pero sí, eso me ha gustado. Yo creo que es, yo creo que hoy día hay un trabajo mayor en divulgación científica. Creo que el tratamiento, gracias a eso que se le ha dado a la pandemia, es quizás es mucho más positivo del que podría haber sido hace cinco años atrás. Eh, hoy día es más común que la gente sepa de... Ya, por ejemplo, bueno, eh, José Massa se ha puesto un ícono de, de divulgación, el, el premio Nobel de, de Ciencia en Chile por el, el astrónomo, pero, por ejemplo, ya es más común que la gente conozca la, también a la... ¿Cómo se llama? No sé, por ejemplo... Eh, ah, se me o el nombre. Wise, por ejemplo. Sí, no, estaba pensando en... Oh, se me olvidó el nombre, la, eh, María... Va, la astrónoma, la primera nacional... Bah, se me fue el nombre, la tengo en la cabeza, pero pero es más común que hay, tú conozcas a, a varios divulgadores, como tú dices, por ejemplo, de periodistas, el Andrea Bahí, por ejemplo, eh, hay varios periodistas en televisión también que están haciendo, tienen espacios de ciencia que tienen mayor dedicación, se nota, como el Daniel Silo, por ejemplo, la Paloma Ávila, yo lo he visto en horario, en horario prime, que a lo mejor no son periodistas científicos como de, inicialmente, pero me ha gustado el tratamiento, sobre todo Daniel Silva, yo le he visto varias notas ahí, me gusta el tratamiento que le da a sus, a sus notas, porque se nota que investigó y que se, se hizo asesorar por algún por redes científicos, porque generalmente yo, como que está muy bien muy bien sustentada sus su notas, entonces como que me da gusto que eh, eh, se está trabajando harto en eso. Y como, como tú decías, claro, está la Cristina Dorador, eh, en, en microbiología en el norte, pero hay, solo por nombrar algunos, yo, yo creo que hay una red, mucho más amplia de, de divulgadores en varias áreas, divulgadores y divulgadores que se está haciendo más conocida. Entonces creo que sí se ha avanzado bastante, y creo que las universidades también están tomando más en serio, como hablamos un rato, ya no es solamente publicar algo en la, en la web institucional, a la cual a lo mejor no lo va a leer nadie externo, quizás estamos entendiendo un poquito más cómo acercarnos a la ciudadanía y por qué acercarnos, además que hoy día en, la, en las acreditaciones también es un requisito, así que eso igual hace un impulso para las universidades mm el tema de la divulgación eh, y la vinculación. Yo, y muchas universidades todavía eh, tenían toda esa, 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 esa percepción de la ciudadanía que no sabían qué pasaba adentro. Mm. Yo creo que sí se está trabajando en eso. Explora, por ejemplo, un trabajo ya, bueno, que lleva, lleva como 20 años. Eh, este trabajo de científica escolar, que, eh, ya, ya es tradicional, ya. Eh, pero creo que... Eh, yo veo cada vez más iniciativa y creo que se están dando pasos importantes. Creo que es un buen momento para hacer divulgación. Pero sí, por supuesto, nos falta mucho más por avanzar. O sea, insisto, la, la pandemia es el mejor ejemplo de que necesitamos hacer más divulgación científica. Porque tú todos los días te puedes agarrar la cabeza en, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? No sabes. O ves autoridades, por ejemplo, sacándose la mascarilla para hablar, no sé. Eh, en, en medio de comunicación cometiendo igual errores de rafales. Entonces, pero claro, es un proceso. Son, son cambios rápidos. Entonces, sí, como la otra pregunta, sí se ha avanzado mucho. Nos, nos falta harto por trabajar. Pero creo que es un buen momento para hacer divulgación. Creo que hay mucho espacio. Y de las cosas positivas que nos trae la pandemia, el tema tecnológico, yo creo que sí se puede aprovechar mucho en eso. Mm. Pero no hay que olvidarse de un detalle importante que yo creo que igual... Eh, yo tengo la impresión de, de que quienes consumimos material por internet de divulgación, si bien ha ido creciendo mucho, 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 eh, igual es un círculo. Entonces yo creo que no hay que olvidar que hay que salir también de las redes y no olvidarse de juntas de vecinos, eh, tomas y, y, y un montón de eh, instituciones sociales, organizaciones sociales que no llegan a las redes por un tema de acceso o por un tema también generacional. Entonces, ahí yo creo que nos falta trabajar harto. ¿eh? 
Eh, una sí. cierta edad, por ejemplo. Yo, yo creo que la, hay algo en lo que estamos al TV, yo creo que es la divulgación de la ciencia en general, que es hacernos cargo de, de todas estas brechas que hay de género, etarias, alfabetización digital, centralismo, acceso a las a la tecnologías. Por ejemplo, yo, mi tío, yo tengo un tío que hace clases en una escuela rural en, en Golpina, allá en la, nueva, en la nueva región, y digamos, la mayoría de los cabros no tienen, no tienen computador para acceder, entonces todas estas sí. cosas de divulgación que uno puede hacer, o los grandes congresos online que uno puede organizar de divulgación, eh, no les van a llegar nunca. Y para y, y, y pa ir más lejos, digamos, en, en Santiago ya hay gente al, al, alrededor del Gran Santiago que tampoco tiene acceso a computadores, que ni siquiera estando ahí mismo, en el centro del centro, eh, tienen, tienen acceso a estas cosas. A mí igual sí. me gusta pensar un poquito sin sentido común, de hecho, es como una intención que tengo yo. Más que nosotros inventar algo nuevo, a mí me gusta pensarnos como amplificadores también. Como, de hecho, por eso me gusta entrevistar a, a gente como tú o, o poder tener la oportunidad de tenerte acá, porque más que que nosotros tengamos cosas bacanes que decir, me gusta que la gente pueda conocer como estas otras iniciativas, sobre todo desde regiones y, y cosas así. Sí, yo creo que hay que salir, eh, agregar, hay que salir de ese círculo que tú lo, lo mencionaste ahora y antes, eh, que tiene que ver con el centralismo también, yo creo que eso es igual un daño a la divulgación, porque en regiones, como hablábamos, hay mucho que hacer, ahí están los recursos naturales, y la mitad del país vive en regiones, entonces, y la realidad entre regiones son súper distintas, entonces también uno tiene que tener un conocimiento sobre la realidad local, saber cómo es tu público eh, y cómo y por qué llegar. O sea, si tú ves, por ejemplo, los trabajos de Explora acá, de muchos colegios de la provincia de eh, Limadicho Apa, por ejemplo, son muchos trabajos de chicos que trabajan con eh, observación de aves, fauna, no, y aves y fauna en general, en general. Son proyectos maravillosos que tienen, que para mí, yo, las, aquí también se produce, el Serénico Quimbo es como aparte, ¿eh? cuando siempre habla de Serénico Quimbo se olvida del resto de las comunas, eh, para mí son impensados en mi educación que yo tuve escolar en la ciudad. Uh, menos alguien en Santiago. Eh, oportunidades que los chicos tienen de hacer huertos, de, de estar con los animales ahí mismo, de recolectar algas y cosas, son realidades súper distintas. Entonces, eso igual yo creo que se pierde un poco si nos sentamos solamente a hacer divulgación en redes de Santiago, por ejemplo. Sí, bueno, de hecho, yo acá, en, en, estando acá en el extranjero, cuando me preguntan cómo es Chile, yo en general digo, en verdad Chile es como 30 países distintos. Porque que en verdad para el norte es una cosa, para el centro es otra cosa. No sé, yo pienso, los argentinos del norte en verdad tienen más en común con los hermanos bolivianos, peruanos, y los argentinos, o sea, los, los chilenos del sur tienen más en común con los argentinos. Por ejemplo, uno va a Coyhaique, y digamos, la población ahí pues, se parece más, uno encuentra más parecidos ahí, digamos, entre los argenti en, con argentinos y chilenos que con el centellino. Sí, sí, la, la diversidad es súper importante en Chile, entonces yo creo que eso también no, no puede perderse de vista al hacer divulgación. Eh, Sí, yo igual lo veo de repente algunos eh, divulgadores que, claro, siempre están hablando como de Santiago, de Santiago, esto pasa en Santiago, y además que si uno ve la televisión, tú, bueno, tú lo de Temuco también tienes te que haber visto lo mismo, eh, ves la televisión, el grueso de la noticia y de la programación que sale de Santiago, entonces tú, tú si tú no ves noticias de, de tu, tu red Coquimbo, por ejemplo, acá, eh, no, no te enteras mucho de lo que pasa y tu percepción también cambia. Por ejemplo, solamente el tema de la pandemia, ¿eh? en la región metropolitana, por ejemplo, el tema de la pandemia ha ido bajando, pero como la mayoría de los casos son de ahí, eso igual es más cara los números totales de la realidad nacional, ¿cierto? Pero en el norte de Chile está la escoba todavía, y aquí esta, esta región es la segunda región con la más alta positividad del país. Pero si yo no veo las noticias locales, mi percepción es completamente distinta. Entonces, es como, ah, estamos mejorando, pero dista mucho la realidad. Entonces yo creo que sí hay un, hay un tema ahí de centralismo, de la divulgación, que por eso es importante potenciar y que haya más y más eh, divulgadores, en, en, divulgadores en regiones, porque 
hay que compensar un poco ese centralismo que naturalmente sea en todas las áreas. Sí, y lo, lo otro importante quizás es una cosa que también hablamos con la Cristina Durador en algún momento, que, que, que hacer divulgación desde regiones o investigación desde regiones no es una cosa que sea un sacrificio, que a veces como que se plantea como hay que generar incentivos para que la gente sabe, pues si no, pues si las regiones son bacanes, ¿cómo? ¿por qué vamos a tener que inventar más incentivos? Si aparte la región está pasando de todo y, ahí está ya, y más encima está lleno de gente capaz ya. O sea, ¿para qué vamos a tener que estar llevando centellinos a las regiones? O sea, en Dombrada tenemos un montón de gente muy capacitada y muy como metida en sus comunidades que puede hacer investigación, que puede hacer divulgación. Sí, ese es un tema, es un muy buen punto que, de hecho, por ejemplo, lo que es la asignación de fondos clásicos, sí, yo creo que debería haber un, un subsidio, no, sé si, no subsidio, sino como separación un poco en cómo se dan los fondos entre regiones de Santiago. Porque por lo que hablábamos al comienzo, se sigue perpetuando que los conocidos de Dana, o sea, no los conocidos, pero me refiero... La gente que revisa el fondo SIL tiene ese, ese sesgo, ¿cierto? Y lo que te contaba recién con estos proyectos COVID, se dio uno para el norte de Chile, que fue Antofagasta. Acá ninguno en la región de Coquimbo. Entonces se sigue perpetuando eso de que, ah, no, mejor yo confío en la gente de, de ciertas universidades en Santiago, que son archiconocidas, que tienen los mega equipos, y no en regiones porque a lo mejor, ah, quizás cómo se, cómo se formó la gente allá, no sé, tengo prejuicios allá, ah, no, pero quizás que a lo mejor no tienen ni, la, ni laboratorio, no sé. Entonces... Hay mucho desconocimiento, entonces yo creo que sí, la región hay mucha gente, igual que en todas partes, muy incapaz. Acá están los recursos, y insisto, la realidad local es súper distinta en cada lugar. Entonces, acá tenemos otros problemas que a lo mejor no hay en, en Temuco. Acá, aquí tenemos las 15 comunas de la región con sequía, con decreto de sequía, lo cual le da un tinte especial a la pandemia y a cualquier problema que tengamos, por ejemplo. Claro, o, o Temuco, por ejemplo, que tiene el, el tema de la contaminación. Si cualquier enfermedad respiratoria también es como mucho más grave, y sobre todo población joven y, o sea, al re, población de adultos mayores y, y una de las regiones más pobres del país también. Claro, eso es un tema. Bueno, acá esta región es la, la que tiene es la región con mayor desempleo de Chile en este momento, la región de Quimbo. Entonces, claro, si tú no conoces esas realidades, difícilmente cuando dictas política, ese otro tema, pero a nivel central, claro, ahí, ahí choca un poco con la realidad local al momento de aplicarla. Sí, pues. Y, y muchas veces uno piensa que pasa uno intenta cuando habla de estos temas de fomentarle a la gente que, que se interesa por temas de divulgación o por temas regionalistas, pero también en verdad hay que cambiar cosas estructurales, como, como el sistema mismo desincentiva y es un sistema el que impulsa a la gente a comportarse también de cierta forma, encuentro yo. Como, como uno puede ser uno que esté todo el rato como empujando a la gente, oye, porfa, sean buena onda, no sé. Sí, yo, yo creo que hay que hacer un trabajo de base y de hormiga. Y como, como cualquier cosa, los cambios no son de un día para otro, entonces... Por ejemplo, acá en la universidad, mira, acá hay dos universidades como, bueno, de las tradicionales, que son la, la, la Universidad de la Cetina, la Católica del Norte, que son, y hay varias más, pero son como las que hacen investigación y tienen más tiempo en la región también. Y tienen altas actividades con la, con la ciudadanía también, pero yo creo que hasta hace un par de años igual había esa percepción de la, de la región, de la, o de la gente de estas ciudades, perdón, la ciudad de Coquimbo, de que a lo mejor no sabía mucho qué estaba pasando en la universidad. Y por ejemplo, el caso de la Universidad Serena, el caso que conozco por lo menos en particular, es que yo, yo no estudié aquí, pero la conozco hace décadas porque mi papá fue académico de la universidad como por 30 años. Entonces, igual tenía ciertos feedback con la universidad. Tuvo un cambio en su estrategia comunicacional súper importante desde el año pasado. Entonces, sí, hoy día, si tú ves, la, la Universidad Serena está mucho más presente en medios locales y nacionales. Por ejemplo, para el eclipse fue, pero full, es un muy buen ejemplo. Ahora con la pandemia igual. Y hay, hay toda una salida que va justamente en eso, en, pero es un trabajo lento, por supuesto, de vincular más con el medio, hacer más divulgación, y a varios tipos de público, entonces hay mayor vinculación ahí. Mm. Por otro lado, nosotros partimos la Facultad de Ciencias el año pasado con esta área, 
y también ha sido un trabajo en terreno de empezar a ver quiénes están haciendo, había mucha gente haciendo divulgación cuando yo llegué a la, a la universidad, pero que a lo mejor estaban desconectados entre sí. Hay gente que, hay un, hay un entomólogo que tenemos en la U, un entomólogo, Jaime Pizarro, que él siempre estaba en la revista El Domingo, siempre sale en la televisión, porque siempre está descubriendo ahí, eh, si digo insectos me apegará, pero artrópodos nuevos, que son súper lindos además, y, y ahí haciendo harto trabajo también, de ecología. Y son bicho. Los bichos, ¿no? Me pega. <risa> siempre está descubriendo bichos nuevos, y, y claro, entonces esa gente estaba como desconectada, y... Que, y bueno, astronomía ni hablar, o sea, hay mucha gente haciendo divulgación también por sus redes, la, la Catalina Mora, si la, la conoce ella también, es muy movida en, en, en redes sociales, ya tiene altos, un par de miles de seguidores ya en astronomía, entonces, mi punto es que sí, pero hay un trabajo lento en tratar de salir un poco más, y yo creo que igual, ya casi dos años después creo que vemos frutos, pero es un trabajo de base, o sea, también hay que conocer la realidad local. Por eso también partimos, por ejemplo, eh, la universidad tiene una radio, que es la única radio universitaria que hay en la región, radio universitaria. Y partimos con este programa, un humilde programa, que se llama ULS de la Tierra al Universo, ULS por Universidad de la Serena, que va los martes y jueves a las 8 de la mañana, aprovecha de publicidad, 94.5. Pero claro, es una radio tradicional de la Serena, que es súper escuchada, yo diría, o sea, de la región, no de la Serena, He escuchado por gente, yo diría, por lo que me han informado, 40 años para arriba, especialmente. Entonces, otro, ahí tenemos otro público, porque yo también hago divulgación en otras radios que son a lo mejor más juveniles, y estamos tratando también de salir a radios locales, de, de comunidades rurales más chicas también. Pero ahí hay otro público, por ejemplo. Eh, gente que a lo mejor no ve redes sociales o poco, y, y escucha la radio a las 8 de la mañana cuando va al colegio, a trabajar. Entonces, de a poco hemos ido entrando así, lentamente, yo creo que... Ahí mi mensaje es que, es que hay que tratar de ir conociendo el público y tenemos algunos proyectos también que tienen que ver con eh, salir ahora a, a públicos que quedan completamente fuera de las redes sociales, como hablábamos recién, que a lo mejor igual escuchan radio, pero pocos que tienen que ver con eh, ya de grupos de, de otras generaciones también, que están más desconectados de esta realidad, o por ejemplo, gente que está directamente fuera de este mundo que tiene que ver, gente que vive en tomas, por ejemplo, eh, situaciones de vulnerabilidad, y que también hay que llegar a ellos, sobre todo a ellos. Entonces, pero ha sido un trabajo lento ahí de, 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 de como de conocer un poco ahí de, de, de un poco la realidad regional. Entonces, yo creo que por ahí hay que partir. O sea, ¿cuál es sí. el público que quiero llegar y por qué? De, de lo que me decís, como que me dan, me, me hacen dos cosas. Uno, una pregunta y un comentario. Estoy como en los, estoy como en los congresos ya. <risa> Primero un comentario, desde tres horas. ¿eh? No, el primer comentario era que eso que comentas tú de hacer redes quizás entre los distintos divulgadores, a mí como que me mueve mucho eso últimamente, de que hay mucha gente como solitaria y yo encuentro que podríamos hacer muchas cosas más si nos unimos, eh, como entre todos. Y más encima, yo encuentro que, y algo muy bonito que me gustó mucho de las actividades del eclipse que hicieron ayer en la Universidad de la Serena, que es poder conectar eh, la ciencia con las artes. Por ejemplo, yo fui al concierto de la música de las esferas que hicieron allá en la ULS, ah, que sí. fue muy, muy lindo, que a mí me gustó mucho. Entonces, a mí me gusta que puedan hacer como también como todo ese tipo de cosas, que podamos, digamos, experimentar la ciencia como desde distintas ópticas y perspectivas. A mí, a mí eso me encanta y me mata. Y a propósito de estas como grandes actividades como nuevas, te quería preguntar igual. ¿Hay algo que, que te gustaría hacer que no puedes hacer actualmente por técnica, por contexto, por...? para equipo, algo con lo que sueñan que es algún proyecto divulgativo, alguna locura. Ah, una locura. Mm, a ver, por mi parte, en la facultad, siempre estamos viendo ideas locas. Eh, <risa> mira, de hecho, hay, hay un proyecto, que no sé si me estoy adelantando, no, no sé si creo que ya se lanzó ya, pero por ejemplo, no, no es locura, pero la, la universidad, no, esto ya, ya se lanzó ya, así que no, no me voy a salir de la... <risa> <risa> no lo voy a embarrar. Hay un proyecto que tiene que ver... Es que, 
me acuerdo el nombre exacto, pero tiene que ver con que va a unir eh, ciencia, divulgación, como con poesía y arte. El nombre es exacto, no, 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 no lo quiero inventar porque tiene, tiene que ver con Gabriela Mistral, por supuesto, pero eh, eh, no, no recuerdo exactamente el nombre en este momento. Pero la universidad tiene un proyecto que va a hacer ya. En realidad no es un proyecto, ya se lanzó ya, se va a empezar a implementar. Uh -huh. Me imagino que este año va a ser un poco más lento por, por, por la pandemia y el próximo año ya va a tomar más forma. Pero eh, se está pensando en eso, porque como hablábamos, esta, una, esta región en particular, por ejemplo, que tiene muchos recursos naturales, además tiene la estrella y tiene la poesía. O sea, acá eh, cita siempre ese desafío de poder vincular eh, esas áreas. Y, y yo creo que suena, suena como locura un poco, pero yo creo que ahí, hoy día hay recursos e intenciones de hacerlo. Entonces yo creo que se vienen buenas cosas con la región en ese sentido. Esta es una región, si tú le preguntas a cualquier, mira, bueno, mi marido es de Temuco, tú le preguntas, que lleva como cinco años acá en la ciudad, y te, le preguntas qué opina de la, de la cultura en la región. Y claro, esta región no tiene nada que ver culturalmente con Concepción, por ejemplo, con Valparaíso, con eh, Valdivia que son regiones que tú, si yo te saco a pasear, te puedo llevar a ver música en vivo, hay teatro, acá también hay, pero a una escala súper chica, y hay, pero hay mucho donde hacerlo. Eh, entonces, es una región como que falta moverla culturalmente, y tiene varios polos, por ejemplo, hace como ya dos años, se creó la biblioteca regional Gabriela Mistral, que es la biblioteca de Chile más grande en regiones, hay que decirlo, una biblioteca preciosa que está en la avenida principal acá, que tiene como cuatro pisos, ¿Y qué se ha vuelto, por ejemplo? Bueno, tanto la pandemia, pero es, es un polo cultural en la región. O sea, tiene una cantidad de actividades para todo tipo de público que uno no te imagina. O sea, y se ha vuelto un centro de eventos de actividades culturales. Entonces yo creo que eh, hay cosas que pueden parecer locuras en el contexto de esta región, que uno dice que es como todo más lento. Acá hablamos de ser uh -huh. apapallados en la Serena por la papaya, que somos como más fome. <risa> pero yo creo que hoy día, por eso te digo que es un buen momento para hacer divulgación en, en regiones. Eh, ojalá en el norte, porque... Creo que hay mucha gente que está más conectada con este tema y, y nos hemos dado cuenta de que, o sea, de que es súper importante y que se pueden hacer muchas cosas. Entonces, como tú decías, esto del eclipse que se hizo el año pasado, yo lamentablemente no pude ir. Eh, claro, pero suena, suena como una locura, pero eh, creo que está hoy día la, 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 el, el piso, la base para hacerlo. Y algo solamente quería recalcar, que tú hablaste igual de, 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 de conectarse en redes, que es súper importante, y yo creo que sí, se ha avanzado harto en esto. Por ejemplo, estoy en Achipec, que es la Asociación Chilena de Periodistas, perdón, sí, de Periodistas Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, y que hay, son mayoría periodistas y hay muchos científicos y científicas igual. Y es una muy buena plataforma que está también buscando potenciar sobre todo lo que está haciendo en regiones. También estoy en la red de investigadoras, que va un poco por, la, por las mismas ahí. Y claro, la mayoría de las chicas que están ahí, por ejemplo, bueno, hay, hay hombres también, pero la mayoría son mujeres, están de Santiago hacia el sur. Tenemos poco pendiente acá en el norte hacer más cosas. Yo creo que hay más intención eh, de mucha gente, sobre todo en Santiago, de decir, oye, eh, tenemos que diversificar un poco la, nuestra matriz de, de científicos y bueno, y divulgadores también. Sí, bueno, si a la gente le interesa igual, acá en, en el siglo de entrevistas de Ciencia Sentido Común de HPEC tuvimos a la Lorna Valderrama también. Sí. Y hemos tenido a otra gente también de red de investigadoras como Cristina Dorador, que ya la hemos mencionado varias veces, y, y, y bueno, y varias otras más, en verdad, que han venido a participar del programa, que yo les agradezco mucho y les mando un saludo también a, a las personas que han participado. Oye, Marcela, yo creo que estamos acercándonos a los minutos finales del programa, pero antes de eso, quería de, devolverme un poquito o, o volcar la mirada un poquito más hacia ti, como a, a tu historia personal, y quería preguntarte: me gusta esta parte, como enfocarnos quizás en la adolescencia. Y preguntarte que, ¿cómo, cómo llegas tú a interesarte por estos temas del conocimiento, la ciencia, quizá un poquito más desde, desde esa época? ¿Qué te gustaba antes como cuando eras adolescente? ¿Bailabas, pintabas, leías? ¿Qué, ¿Qué te gustaba hacer? Ah, ya me hace una buena pregunta. 
eh, yo siempre soñé con ser una científica loca. <risa> siempre como mi idea de, de chica. De, eh, como que me imaginaba así como ese, ese, el típico estereotipo del científico, así como pelo, pelo enredado, con tubo de ensayo, con burbuja ahí. Entre el eh, Doc Brown y Albert Einstein. Claro, una cosa así. Como que me... me que lo que pasa es que siempre he sido bien curiosa, y, o preguntona, como me decían en el colegio, pero bien curiosa. Entonces, eh, de chica, le contaba otro día a, una, a alguien que, yo me acuerdo que yo tomaba de mi papá sus colonias, eh, eh, y no sé, perfume, los mezclaba ahí en la mano, les ponía talco, y salía a vender eh, limpiavidrios por el barrio, a 10 pesos la, la, la botella, me acuerdo, esos años. O me gustaba ver hormigas pelear, no sé, o desarmar motorcitos, como que pasé por varias etapas, como que me gustaban los mecanismos de cosas. Entonces, siempre fui bien curiosa. Pero, claro, en la adolescencia pasé desde estudiar arquitectura, yo creo, hasta estudiar informática, no sé, porque me gusta igual el tema de la computación. Eh, bueno, hice deporte en el colegio, desde, desde chica toco guitarra, no tengo un poco tirada ahora, pero guitarra amateur, de hecho en Berlín formamos el grupo Los Tormentosos, ¿eh? que era un grupo de cuecachoras que tocamos, de hecho, en la, en la Goliwacha, que es la fonda más importante que hay en Berlín, que todavía existe, <ríe> al 18... Así que no, siempre me gusta, me gusta harto la música, me encanta la música como parte de mi día a día. Eh, pintar, si no, no, la, la verdad es que no fui favorecida con esos con eso talentos. No, esas artes manuales no, pero eh, sí, la música me gusta mucho. Y bueno, ¿y ¿qué pasa? Que bueno, siempre fui curiosa, el colegio también tuve la oportunidad de estar en la Academia Científica, de ir a dos congresos regionales que se hacían en esa época, que eran súper entretenidos, que uno iba también a conocer gente porque eran todos los colegios ahí, como bien entretenido. Y igual siempre destaca un poco la influencia de mi abuela también. Mi, mi abuela es física, ella es física de, de la Universidad de Concepción. Fue la primera magíster en, en el sur de Chile en física en su época. Wow. Y entonces igual hubo una influencia, yo creo, también un poco ahí. Mi, mi papá es de la ingeniería, mi mamá es de la área de ciencias sociales. También una mezcla un poco en la casa. Eh, yo creo que por eso lo, lo, los hijos salimos en la mezcla, porque yo soy del área de la biología, mi hermano es kinesiólogo, mi hermana es ingeniera comercial. Entonces una mezcla extraña ahí entre... Mi mamá bien social, mi papá bien ingeniero, entonces yo creo que todas esas influencias me, me llevaron a, a, a tomar el camino de la ciencia, y bueno, me apoyaron siempre. Igual debo decir, cuando quise estudiar bioquímica, mi papá, no, esa carrera en su año no la tan conocía, me dijo, ¿qué es eso, bioquímica? Eh, hoy día mucho más conocido yo creo que hace 20 años atrás. Eh, típico que iba a un carrete y me preguntaban, ¿bioquímica? ¿Qué es eso? Así como, ah, bio, biología con química, eso debe ser. Pero yo creo que me motivó eso. La verdad es que siempre he sido curiosa y me gusta aprender y conversar de, de cosas nuevas. Entonces, siempre me vi como trabajando en ciencias y, y no sé, bueno, cuando estaba en el colegio también fue el tema de la oveja Dolly. Eh, <risa> por ahí se secuenció el genoma humano, que también fueron hitos importantes en, en, en biología. Igual me motivaron un poco así como a querer estar ahí también. Entonces, yo creo que ese como fue como que el background que me llevó un poco a, a querer tomar un camino de ciencia. ¿Y siempre pensaste en estudiar una carrera profesional o tenía alguna otra opción? No, siempre. Es que también un poco tiene que ver, yo creo, con, con la familia, el contexto. Bueno, de, de, mira, uh -huh. mi, mi bisabuela fue preceptora en una escuela en Jumpel. De ahí su hijo, mi abuela, bueno, es física, ya estuvo primero pedagogía en física. De ahí sus hijos fueron a la universidad, entonces los, los nietos como por default. Es como, siempre, siempre pensamos en la universidad. Mi papá fue académico en la universidad por como 30 años, entonces como que siempre igual estuve ligada al mundo académico. Y claro, para, para seguir una eh, ciencia, tienes que, yo quería hacer investigación. Entonces tenía que ligarme a la universidad sí o sí y me tuve que ir también, porque acá la, la región hasta el día de hoy no hay carrera como científica en ese sentido. O sea, no bioquímica se da en el norte ahora, sí, en Antofagasta, pero el resto de Santiago va al paseo del sur, entonces también me tuve que mover por eso. Pero sí, no, nunca pensé en no entrar a la universidad. Era como 
poco por la, por la, la influencia de la familia también. Oye, y siempre, ¿cómo fue el proceso de, de terminar de decir de estudiar la bioquímica? Mira, eh, de hecho fue una, como una decisión de última hora, <risa> no, no, mentira, no, yo, yo quería estudiar bioquímica, pero esos años, eh, llevaba un par de años en, en el mercado, ah, la carrera de ingeniería en biotecnología molecular, que también se da en la Universidad de Chile, se, se da en la Facultad de, de Ciencias, ahí en Hong Kong Mesmilla, yo estudié bioquímica, se dan ciencias químicas, que está ahí en, al lado de JJ Aguirre, en, en Independencia. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Cuando yo vi la malla de bioquímica en su año, como que leí como 15 químicas, fue como, a mí me gustaba la química, pero fue como, no, ¿qué es esto? <risa> y, y la otra carrera tiene un nombre más pomposo igual y todo, y um, como que me ticaba más, biotecnología molecular, suena como mucho más, así como, no sé, más, más, yo creo que me puede vender más. Entonces, más ¿qué pasa? Que, loco. Claro, y como que biología molecular, y estaba el tema de la oveja dol y todo el tema, entonces, bueno, yo igual tuve la suerte, tuve la suerte que mi papá, como era académico, era académico eh, él me llevó a Santiago en un, en un tiempo, en un viaje, y, y me llevó y me, me, me consiguió entrevistas con bioquímicos, de, me acuerdo que fuimos a Chile, tuve los H también, y no me acuerdo dónde más, y hablé con biotecnólogos también. Y bueno, eso fue, un, yo creo que fue una privilegiada en tener esa oportunidad. Entonces me llevó y claro, yo ahí pude conversar con bioquímicos y ahí me di cuenta un poco de, me conversaron un poco de la realidad de la carrera. Y la verdad es que me, me, me pincó eh, y cuando entré a la, a la universidad me, me encantó la carrera, la verdad. Y claro, ahí pues empecé a entender que la química, la química es la base un poco de todo lo que viene después. Pero de, de, entonces yo, yo iba a postular a ingeniería en metodología molecular porque me tincaba el nombre. Y como que a última hora, de hecho, decidí no, borrarle de mi lista de postulación y puse bioquímica primero. Bioquímica, bioquímica y bioquímica. Puse tres bioquímicas. Entonces, pude entrar finalmente a la primera opción que quería. Pero fue un poco así, ¿eh? Yo cuando vi las mallas, inicialmente dije, ¿qué es esto? Dije, no. <risa> es que había cambiado un poco la malla, pero de entrada, claro, si uno no conoce un poco el área, te asusta, porque eran como 15 químicas hasta como cuarto año. ¿Y, ¿Y cómo fue la entrada? ¿Fue muy potente empezar a estudiar esas cosas ya? ¿Como la expectativa <risa> realidad? Sí, de, bueno, yo de hecho me, me eché en Química General 1 primer año, por supuesto, y me atrasó un poco, pero me, me recuperé después, ¿eh? salí, salí al día. Pero sí, mira, ahí cuando tú entras a la universidad, yo creo que se daba, te viene el primer cachetazo un poco de la realidad que tenemos en Chile, de la diferencia educacional de base. Yo creo que tengo compañeros que hasta segundo año recién empezaron a aprender cosas nuevas en algunos ramos. Y para mí, yo nunca, yo, yo tuve, yo estaba en el, el colegio, en el, en el electivo científico, que en esos años era otra química y otra biología, y hay un error ahí, debería, yo debería tomar otra matemática, obviamente yo no lo sabía, pero, por ejemplo, claro, yo no había, yo no había estudiado ni, ni derivadas, ni integrales, ese tipo de cosas, hasta que, hasta que entré a la universidad. Y para muchos compañeros eso ya era pasado del colegio. Eh, me, yo me di cuenta que tenía falencia en física súper fuerte, en química también. En biología estaba como bien, pero había, claro, y como en ciencias, algunas ciencias comillas duras, Sí me di cuenta de falencia importante y me di cuenta de diferencias súper fuertes con compañeros, como te digo, que estos temas ya los conocían. Entonces, hoy te empecé a dar cuenta de, del desnivel que hay súper fuerte de la educación en Chile y que el primer año es para nivelar, y lo cual no, no debería ser, entonces se invierte harto. Y yo diría que sí, eso fue de entrada fuerte, después ya tomé un poco el ritmo, pero, pero la verdad es que, que bueno, que cuando, yo me acuerdo que alguien me lo dijo cuando entré, o sea, no es que uno entre a la universidad y, y te empiecen a hablar en chino, sino que parten de cosas súper básicas, pues entonces... De ahí un poco enganchándome, eh, sí, tu harta química. Eso sí. Harto sí. ah, laboratorio, pero entretenido también. Eh, lo, lo entretenido también de la, que me gustó harto es que lo, mis profes eran investigadores, entonces, como que igual te, te contextualizaban harto de lo que estaban haciendo y, y también lo que, tienen, que tenía entonces la carrera, que no sé si seguirá igual, 
y nosotros igual teníamos la oportunidad de súper chicos meternos en laboratorio. Entonces yo como en segundo año, tercero, no me refiero con los ramos, sino como meternos ya, ir a ayudar, no sé qué hacían. Hacía cosas mínimas en laboratorio para ir a ayudar a otros proyectos de investigación, pero hasta tu, lavar tu ensayo decíamos nosotros, sí. pero... Pero, pues, para meterse a mirar. Sí, pues, y hacía, no sé, ayudaba en algo, pero mínimo. Yo creo que pues, eran más los errores que uno comete, pero son buenas experiencias porque tú empiezas a ver un poco cómo es la realidad, empieza, eh, que obviamente igual lista un poco de la sala de clase, entonces igual te, te da buena oportunidad y de, de conectarte también. Eh, así que igual fui a tus congresos también de los estudiantes de bioquímica, eh, que todos los años en congreso. De hecho, hace poco fue el primer congreso virtual, ¿eh? que era, me invitaron ahí a un panel. Entonces igual fue, hay muchas oportunidades de redes también que me, que me dio estudiar ahí, entonces como que la verdad es que la, sí fue difícil el comienzo, pero bueno, le agarra el gustito y ya sobre todo, yo soy, me gusta más la biología, entonces cuando entré en los ramos biológicos la empecé a pasar súper bien también, porque como entender el porqué de las cosas, eh, estudiar los, ya más reduccionista un poco, el, el porqué de algunas enfermedades, para mí me fascina, entonces ahí la verdad es que me, me gustó mucho. Sí, bueno, nosotros acá en la casa igual hablamos de repente que que no hay para qué inventarse magia porque cuando, cuando el mundo digamos de, de la ciencia ya, ya es un mundo mágico en sí mismo digamos cuando uno se empieza a meter a estos mundos microscópicos de las bacterias de las células las enfermedades estos bichos pequeños que son las enfermedades sí eso es entretenido como entender un poco el, el, el origen así como molecular de por qué se por qué el colesterol de diarrea yo me acuerdo que eso lo estudiamos en microbiología 1 eso es súper es entretenido porque ahí uno entiende después cómo funcionan los medicamentos y no sé cómo, por qué el COVID produce lo que produce y, y así. Entonces, como que... O, o por qué hace mal comer limón si tenía el helicobacter. Claro, claro. Como, como que entender el por qué de las cosas yo creo que es, un, es, un, es una buena satisfacción si alguien es una persona curiosa. Yo creo que es entretenido. Sí. Oye, yo creo que ya estamos llegando al final del programa. Pero antes de eso, también a mí me gusta dejarle unos pequeños minutos en espacio a todos los invitados que están, por si tienen algún saludo que quieran mandar, alguna cruzada personal, algún mensaje que quieran dejar. Así que antes de que cerremos, te dejo el, este espacio que es para ti. Ah, muchas gracias, acá. muchas gracias Arturo. Bueno, primero que todo, agradecer por el espacio. Y nada, bueno, invitar a nuestros auditores, auditoras, auditores. A, um, bueno, primero contarles que estoy en, en Twitter, en Marcela Gatica. Ah, eh, tenemos redes sociales también en la Facultad de Ciencias en arroba ciencias ULS arroba ciencias ULS, estamos en todas las plataformas invitar a seguirnos, estamos con eh, la verdad es que un montón de actividades eh, si, eh, como lo hablaba en el programa sí se hace mucha divulgación desde regiones y sí se hace divulgación en el norte de Chile que siempre queda un poquito más votado cuando hablamos de divulgación, siempre pensamos en Santiago hacia el sur eh, y invitarlos también a, a la gente que, a que Aquí comenten redes, aquí, aquí, cuando, no sé, si lee, lee algo, por ejemplo, algún periodista que, que dijo algo en televisión, qué sé yo, le comente si no le parece, o si tiene dudas también, que le comente a su científico, que no se quede solamente con las cosas que uno ve, sino que pueda consultar, criticar, yo creo que eso es algo que nos falta un poco, el indagar un poco más allá, eh, cuestionar un poco las cosas que vemos, porque a veces no, con la, con la ola de información que tenemos hoy día, sobre todo la pandemia, eh, realmente no podemos nos cuesta un poco eh, identificar qué es qué es científico que no ya aquí, aquí me refiero un poco al tema de las fake news y mmm, dejar un mensaje en sentido eh, solamente cerrar con que eso es un tema que es, es, hoy día es preocupante la, lo, las cifras dicen que la circulación de fake news está aumentando pero en forma significativa en Chile es muy fuerte 
y va a llegar la vacuna para el COVID y va, se va a tener que hacer un trabajo súper fuerte porque es muy probable que mucha gente no se va a querer vacunar por fake news. Entonces mi mensaje para quienes no nos escuchan es un poco trabajar en eso. O sea, si de repente les llega algo por WhatsApp, quizás no solamente borrarlo, comentarle algo a quien se los mandó o preguntarle a científico, a científico amigo por algún algún sustento un poco como para poder rebatir algo. Yo creo que no es tipo perdido, hay, hay mucho trabajo que hacer en eso a todo nivel y es un tema preocupante. Así que eso, muchas gracias por el espacio y bueno, cuando quiera Arturo podemos conversar de nuevo en el futuro. Eh, te puedo entrevistar para el programa también. No olviden escucharnos en ULS de la Tierra del Universo cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la radio universitaria. Estamos también, tenemos todas las videocápsulas online también, así que pueden escuchar los programas. Así que eh, encantada y bueno, y feliz de hacer divulgación científica desde la preciosa región de Coquimbo. Maravilloso. Oye, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, darte, tu darte este tiempo para compartir con nosotros un contexto pandemia que no es, no es menor. Y bueno, le damos las gracias también a todas las personas que han escuchado este capítulo. Sabemos que hay demasiados podcasts últimamente, hay muchas cosas de divulgación, así que si nos han prestado su tiempo también, si nos permiten acompañarlo en sus tareas cotidianas, lavando la losa, yo sé que harto escucha la losa escuchando el podcast, ordena, mientras doblan la ropa... Mientras pasamos la aspiradora, vemos varios también que escuchamos podcast. Eh, gracias, muchas gracias por estar escuchándonos. Y no se olviden de compartir, no porque a mí me interese que el podcast sea conocido, sino que porque creo que nuestros invitados tienen cosas muy importantes que decir y mensajes muy importantes que yo creo que tenemos que compartir entre todos. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima entrega de Sin Sentido at Night. Muchas gracias, Marcela. Nos vemos. Gracias a ti.